0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי
1: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן היום בחמוצים נדבר על בקעים אולי סכסוכים במחאה על מה שקרה במוצאי שבת. נדבר על המחאה לאן היא הולכת, מה הלגיטימיות שלה ומה קורה היום בנתב"ג. ובסוף נאלץ גם לדבר על המבצע בג'נין שנפצח היום ונשאל האם האמון של המדינה, של העם בצה"ל עדיין נשמר. גלעד נמצא בחו"ל, מקווה שיביא לנו טובלרון ויחליף אותו היום דוקטור מומי אגוז. החמוצים מתחילים ממש עכשיו.
0: המוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר אז שלום למאזינות ולמאזינים Uh, הפעם זה לא עם הפרופסור גלעד הירשברגר, אלא עם דוקטור מומי אגוז. היי מומי. היי. בוא תציג את עצמך למאזינות ומאזינים שלא מכירים אותך.
0: אוקיי, okay, רשמית דוקטור שלמה אגוז, מומי uh, קוראים לי משפחה וחברים ואנשים שונים, כמוך וכמו גלעד.
1: ברדיו גלע. אתה מומי. מ- כן, אצלכם
0: ברדיו ב... בו... בוודאי. אני מלמד במכללה האקדמית הדסה וגם uh, יועץ מדעי. אני איש מדעי המדינה, אז היום המערכת הפוליטית תהיה קצת על ספת מדען
1: דן המדינה ונשמע גילוי נאות, מומי הוא אה, אה, חבר ותיק גם שלי וגם של התוכנית, נמצא איתנו בכל העונות. מדי פעם אנחנו מקפיצים אותו למילאים והוא קפץ אלינו היום. אה, מומי, אתה, אנחנו נתחיל במוצאי שבת או רוצה לדבר על נתב"ג? אני רוצה לדבר
0: על, על שאלות שעולות סביב המהלך של היום, המהלך של המחאה. נראה שיש כמובן הסלמה ויש uh, uh, שאלות טקטיות על אם נתב"ג או משהו אחר, אבל ברור שיש... כל הזמן את הפוטנציאל הזה של העימות הגדול mm-hmm. שבתקופה, אתה יודע, בתקופה הראשונה, mm-hmm. עד שנתניהו הקפיא את, את החקיקה לכאורה, נגיד ככה, דובר הרבה על משבר חוקתי, וכולם חושבים האם נחזור לשם. ואני חושב ששאלה גדולה שנמצאת mm-hmm. באוויר היא, אה, מה, מה המטרה והאם בסופו של דבר האנד גיים שצריך לחשוב עליו במחאה הוא משבר חוקתי? ובג"ץ שיפסול את החקיקה. רגע, אתה, אתה מדבר
1: פה, תקשיב, סליחה. אנחנו פה בתוכנית משתמשים במונחים מוסובכים, לא מנוחים, פסוכ... מסובכים פסיכולוגיים, לא במונחים מסובכים משפטולוגיים. לא יודע מה זה משבר חוקתי, לא יודע מה אתה אומר עכשיו, אתה אומר מילים, אתה צריך להסביר אותם. מעולה. זה אחד הכללים מעולה. של
0: התוכנית, ע- אז שדובר ע- עליו הרבה הוא שהקואליציה בסופו של דבר... בעקבות פיצוץ השיחות כרגע, או מה שלא יהיה, mm-hmm. כן תחוקק אה, הפיכה משטרית על מלא, אם יורשה לי להשתמש במונח הזה, אני חושב שהוא מונח נכון יותר מרפורמה. אוקיי, okay. וכאשר וגמר, זה יהיה... וגם לגמרי מותר בתוכנית. וכאשר זה יקרה, זה יגיע לפתחו של בגץ, אם, וככל שזאת תהיה הפיכה משטרית יותר על מלא, גובר הסיכוי שבגץ
1: אה, יפסול את המהלך כלא חוקתי. זאת אומרת, אתה אומר, אולי האנד גיים של המחאה הוא... דווקא לא למנוע את חקיקת החוקים, אלא להוביל לכך שהחוק יחוקק בשביל שבגץ יתנגד מולו, ואז נהיה כמו עם אותה סיטואציה של יולי אדלשטיין, שאמר שאם בגץ רוצה לבוא לפה ולכפות עליי לכנס את המליאה, שיביא את המשטרה של בגץ. אז אני דווקא אומר... ושם ש... אתה רומז? ש... אני רומז, יש
0: אנשים שמרגישים שאם כבר מוליכים לשם, עדיף שזה יקרה. ואני חושב שאני אנסה להגיד כאן למה לדעתי זאת תהיה הדרך הגרועה ביותר של המאבק לנצח. כן, אני מסכים לך.
1: זו הדרך הגרועה ביותר, אני מסכים.
0: ואני אנגיד, קודם כל, בתמצית של התמצית... רק דבר אל המיקרופון, דבר אל המיקרופון ואל תקה עם על השולחן! כזה, עם העט, אני עושה את זה בעדינות. בתמצית של התמצית זה יותיר את המשטר הדמוקרטי, גם אם הוא ינצל מריקונו מתוכן ומערכים של דמוקרטיה ליברלית, משטר נכה לטווח ארוך, והבעיה תהיה לגיטימציה למשטר. עכשיו תרשה לי, הבאת אותי כאיש מדע המדינה. לגיטימציה למשטר, אתה צריך להסביר מה הכוונה. בדיוק, בדיוק, זה מה. הבאת אותי כאיש מדע המדינה, אני אצטרך להסביר מה זה לגיטימיות. קודם כל, לגיטימיות זו האמונה, אם להתייחס למשל בקלאסיקה של מדע המדינה לחוקר הנודע, סימו מרטין ליפסט, לגיטימיות זו האמונה שמשטר מסוים הוא המשטר הראוי, הוא וכדי לבנות את זה יותר טוב, למלא... למניג... רגע, לאט, 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 לאט.
1: כן. ההגדרה, בוא נחזור עליה שוב, שהמשטר הוא משטר ראוי. הראוי אוי.
0: ביותר, הוא תואם את הערכים שאנשים בחברה
1: מאמינים בהם. כשאתה מדבר על משטר, אני רוצה להבין, מדברים על סגנון אה, דמוקרטיה, תיאוקרטיה, זה או ראש הממשלה הנוכחי אולמרט? לא, 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 זהו, צריך להבדיל בין משטר לבין שלטון. Okay. אתה יכול בדמוקרטיה להחליף שלטון ולראות את המשטר כלגיטימי. Mm-hmm. אבל... כי כלי המשחק לגיטימיים. נכון. זאת אומרת, אם השופט הוא לא בן זונה, והמגרש הוא ישר, והכדור הוא עגול, אני יכול, כאוהד הפועל, אני רגיל לראות אותנו מפסידים, אבל אני אומר, המשחק הוא לגיטימי. אוקיי, אז
0: נכון, אני רוצה קצת לנצק את תוכן במשמעות של הלגיטימיות הזאת, <מח> ואולי בגלל שעוד נדבר קצת על האתוס הצבאי במחאה, אולי כדאי להזכיר שכל דבר לא רק בצה"ל, גם בהרבה... מערכות מושגים מתחלק לשלושה חלקים. אז אני אנסה לבנות את מושג הלגיטימיות מלמטה, באמצעות שלישיית מושגים, ואז עוד שלישייה. Okay. המושג הבסיסי במדע המדינה, שנתחיל ממנו, הוא עוצמה. עוצמה, כמו שבכלכלה המטבע הוא כסף, הדבר העיקרי הוא כסף, בפוליטיקה, mm-hmm. אנחנו מדברים על עוצמה. ומה היא בעצם עוצמה? עוצמה זה היכולת של... אני מתמצת כאן דיון ארוך, no. ה... היכולת של מישהו לגרום למישהו אחר לפעול אחרת משהיה פועל אלמלא כן. לעשות Uh, למשל, בוא נדמיין רגע מצב שמישהו מבחוץ נכנס כרגע לאולפן שאנחנו כאן, mm-hmm. והוא בריון קסקסים גברטן, אנחנו לא יכולים עליו, אוקיי? Mm-hmm. והוא מחליט לפצץ את השידור ולשלוח אותנו הביתה. כן. אין לנו דרך למנוע את זה. יש לו, הנה, שומע, אתה שומע, שומע שומעים ברעש את המכות. שומע ממש שומעים כן. את
1: המכות שהוא על הדלת
0: עכשיו. <laughs> אז הוא מעיף אותנו מכאן, יש לו עוצמה, אנחנו לא יכולים להימנע מזה. Okay. אבל השאלה היא כזו,
1: מה אין לו? הבנתי, אתה אומר אין לו את הלגיטימיות להיכנס, ולכן לא אני שם. יכול להתכנס לו ולהתקשר במשטרה? לא? <דע> אין לו לא okay. לא את הסמכות.
0: אוקיי. ולה... אפילו לרשויות האוניברסיטה יש את הסמכות <悔�> למנוע, לדרוש ממנו שלא יקרה כאן, שלא יקרה, לטפל בזה. סמכות היא הזכות להפעיל עוצמה.
1: סמכות היא הזכות להפעיל עוצמה. ומה היא לגיטימציה? לגיטימציה שאני מקבל את זה שיש את הסמכות. ההכרה
0: בזכות, כן, ההכרה בזכות okay. להפעיל עוצמה, כי כאן אין שאלה חוקית גרדה, יכול להיות שהחוק במשטר מסוים, במקום מסוים, אומר שלמישהו יש זכות לעשות משהו וזה נתפס כלא ראוי, לא לגיטימי בעיני הציבור. <מ assessments> החוק לא חוקי. 마, מה, למה לאלה, לבריטים יש זכות לשלוט כאן כשאנחנו יהודים <m assessment> וכולי.
1: כן? אז בואי ניקח רגע את מה שאמרת כי זה מעניין. חלק <m argument> <memory> מהוויכוח שאנחנו רואים היום, למשל בעקבות המחאה גם בקרב תומכי... <tomach> <tomach mythology> בן גביר, אני מחפש שהם לקרוא לזה שהוא יהיה פוליטיקלי קורקט מספיק, אבל בסדר, אין לי בעיה, כהניסטים החדשים, הוא הוויכוח הזה, למה אתם לא מפעילים עוצמה כנגד אלה והפעלתם עוצמה כנגד אלה, אם אתה זוכר. נכון. למה אתם מרשים לשמאלנים האנרכיסטים לחסום את הכבישים ואת הציונים המדהימים שנלחמו בשטחים, אתם כה אלימים כלפיהם, והצד השני... שלנו אומר הפוך למה אתם נוטים לפוגרומיסטים להשתולל בשטחים ואותנו אה, מכניסים לזינזנה שישה אנשים אה, מאחים לנשק שעמדו ליד באזור למקום שבו אולי קרה משהו אז השופט משחרר אותם מיד אה, כי אין שום תיעוד. אני תאות. רוצה
0: בכל זאת בגלל, mm-hmm. בגלל שאני לא רוצה להיכנס לפינות לפני שתתחיל לסמן לי עם הידיים שהזמן הולך ומתקצר. יש לך זמן. אז, אז, אז אני הייתי רוצה להגיד ככה. אה, על פני השטח, בטיעונים שבאים לגייס לגיטימציה, זה עולה. אני חושב שזה... אבל הם משתמשים באותה שפה של שוויון בפני החוק, שני הטיעונים, כן? ואני <אח> חושב שזה <אח> עמוק <אח> יותר. שיגאל עמיר, שהוא מאותו זרם, בסופו של דבר, מאותו זרם, עשה את מה שעשה וניתנה לו הזדמנות לדבר בבית המשפט, הוא דיבר על הקשר בין הפעולה שלו לבין הסתירה. בין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית. כאן יש דה-לגיטימציה של כל הקונסטרוקציה הזאת של מדינה יהודית ודמוקרטית מצד ימין, מצד המדינה היהודית. וזה בהחלט קשור למושג הלגיטימיות. עכשיו, אני רוצה לחבר את הלגיטימיות
1: למשטר יציב. משטר יציב
0: בנוי בין היתר על לגיטימיות, והנה עוד שלושה דברים, הבטחתי
1: שתי שלישיות. אז קודם רגע, רגע, מה השלישייה הראשונה? עוצמה, לגיטימציה ו... עוצמה,
0: סמכות ולגיטימציה. התחלנו מלמטה עוצמה, סמכות
1: ולגיטימציה. נכון, לגיטימיות. עכשיו, הלגיטימיות
0: משתלבת גם בין הגורמים. אני רושם, אני ילד טוב. יש בחינה בסוף. הגורמים אני מדמם את המשטר היציב עם הסטודנטים שלי לחצובה, שנשענת על שלושה רגליים. Mm-hmm. קפל
1: אחת... שלוש רגליים, אומרים שלוש רגליים. נורא. סליחה, שלוש רגליים. צליחה, שלוש כן, סליחה. כן. טוב, וואו, כן. טוב <laughs> אני, לא אני אני
0: נכשלתי במבחן <laughs> בלשון. <laughs> כן. <laughs> כן. אז קפל <laughs> רגל אחת, יתערער. קפל שתיים, ייפול. מה שלוש רגליים? אמונה, שזה הלגיטימיות. זו אותה הגדרה, אמונה שהמשטר תואם לערכים. אנחנו מבינים שלגיטימיות כרוכה בערכים. <laughs> <laughs> רגל נוספת... אינטרס. כלומר mm-hmm. שהמשטר יהיה אפקטיבי עבורנו ויספק את צרכינו הבסיסיים. ונניח שאנשים לא מאמינים בלגיטימציה, בצדקות למשטר, אבל טוב להם בו, הם עדיין לא ימהרו לצאת לרחובות mm-hmm. ולהפיל אותו. Mm-hmm. ואגב, אם הם כן מאמינים במשטר והוא נקלע למשבר, זה נותן לו איזשהו מרחב תמרון. תשווה למשל במשבר הכלכלי הגדול, השפל הכלכלי הגדול של שנת 29 ואילך, שתי mm-hmm. מדינות, ארה״ב וגרמניה. Okay. ההבדל העיקרי היה שבגרמניה הדמוקרטיה לא רק הייתה צעירה, אלא כפויה מבחוץ בעקבות מלחמת העולם הראשונה, והציבור mm-hmm. לא הזדהה איתה. בארה״ב okay. כבר הייתה מסורת דמוקרטית מאז מלחמת האזרחים. ואז הציבור בחר, אמר, כיבל... אני
1: סומך על השלטון, והוא... <אף> ונכון שעכשיו אני רעב, אבל <אף> בנושא
0: הדגל היה רוזוולט שניצל את זה כדי לכונן את הניו דיל ולשקם את הכלכלה, בעוד שבגרמניה המשטר קרס.
1: אמרת שלוש רגליים, אמרנו אמונה, אינטרס ו... אינטרס, ואם שני אלה לא עובדים,
0: כפייה, כפייה.
1: כפייה.
0: מפעילים כפייה כנגד רצון האנשים כדי להשאיר את המשטר על כנו, ואני שואל כאן שאלת אגב, מתי כפייה המשטרה יותר
1: אלימה? כפייה שנייה אחת, אני רוצה רגע לראות שאני מבין. כפייה יכולה להיות במשטר לא לגיטימי, א המילים שהשמות שמסתכלות, אבל בדיוק רוצה לשאול, האם כפייה נמצאת גם בשוויץ, שוודיה וכאלה? משטרה,
0: צבא, בתי סוהר, זו מערכת שקיימת בכל מקום, והן פועלות היכן שנחלש הכוח שלהם באמצעים האחרים. על זה שמתי בישראל תהיה המשטרה יותר אלימה? יש עוד סיבות, כמו כלפי איזה קבוצה, עם איזה קבוצה היא מתמודדת, אבל נהיה יותר אלימה כאשר יש... אי אפשר להסתמך על לגיטימציה ציבורית לחוק שהמשטר קובע, או לייצר איזה אינטרס לציית, אז אנחנו נראה יותר אלימות. וגם אני רוצה לחלוק על האמירה משטר לא לגיטימי, כשהתכוונת למשטר לא דמוקרטי, זו בעצם האמירה הבאה שלי. טעות נפוצה אומרת שמשטרים
1: לא דמוקרטיים מסתמכים רק על כפייה. אבל לא, אני מסכים איתך, משטרים לא דמוקרטיים מסתמכים הרבה על אינטרס, אנשים אומרים לעצמם, אם טוב לי בסך הכל... יותר מזה, תסלח לי, יותר מזה. רגע, אז בואי נהיה רגע, נהיה רגע צד של הפסיכולוג ואתה תהיה הצד של מדע המדינה. יאללה. בצד של הפסיכולוג אנחנו רואים את הדבר הבא. אם אדם, איך אדם צועק את השער, איך זה הולך? אדם צועק את שחסר לו, אבל זה מה שאני אומר לסטודנטים בשיעור הכי רגע. לי רגע להיות הפסיכולוג ואתה תהיה מדע המדינה ונראה איפה ניפגש באמצע. אנחנו רואים ככה, אם אתה קם בבוקר ובסך הכל טוב, ואתה הולך לישון בערב ובסך הכ לא בטוח שכדאי לך לצאת החוצה, לצעוק ולהשתולל. ואז משטר רע יכול להצליח להמשיך להחזיק עם אנשים בסך הכל טוב. כן, אוקיי, בסדר. עד ש... רגע אחד, אני רוצה... בסדר.
0: אנשים יצאו כאשר יחסר להם מאוד ומשהו הצטבר, הם יצעקו, אבל זה קורה גם במשטר לא דמוקרטי, זה מה שרציתי לומר. משטר עצר <מח> ברוסיה, <מח> משטר אשח באיראן, מוברק. אנחנו רואים שכאשר המשטר אינו לגיטימי, זה לא תורם, זה אחד הדברים שלא תורמים. גם למשטרים לא דמוקרטיים mm-hmm. לשרוד, mm-hmm. כך שכפייה קיימת גם במשטרים דמוקרטיים, והצורך לבסס לגיטימציה בחברות מודרניות קיים גם במשטרים שאינם דמוקרטיים. Mm-hmm.
1: ואתה יודע מה, אבל אחת... אתה חוזר אחרון, אני חוזר על הלגיטימיות שלך, אבל, uh, um, אותה כפייה יש לה לגיטימציה. אם יש לה סמכות ולגיטימציה, כי אני מסכים שזה בסדר שהמשטרה תעצור את אלה שמשתוללים ושורפים את איילון. <אח> יש
0: לגיטימציה, אחת הבעיות <משלחה> היא שכאשר יש רוב שנותן לגיטימציה, למשל לפגיעה בזכויות מיעוט, אז המשטר יכול להיות לגיטימי. המשטר הנאצי היה לגיטימי. חוק <אח> גודווין? <אח> הגענו <והגן על> לנאצים
1: <אח> ב-13 דקות? <אח>
0: אבל <אח> רגע, אני רוצה להגיד לך שמתי... <אח> <לא> יש סכנה גם למשטר לא דמוקרטי, שמשתמש mm-hmm. יחסית הרבה על אמצעי כפייה, כשהדה-לגיטימציה הנרחבת מחלחלת גם לתוך אמצעי הכפייה. תסביר. ראה למשל את ברית המועצות בפוטש בשנת mm-hmm. 91', כשהיא הפעילה כנגד מפגינים טנקים ברחובות מוסקבה, אל מול סין, כיכר תיננמן בשנת 89', שתי מדינות עם משבר הקומוניזם. בסין mm-hmm. השוטרים ירו במפגינים. כן. בברית המועצות עומד ראש עיריית מוסקווה, סליחה, ראש רפובליקה, ראש ממשלת הרפובליקה הרוסית, אחד בוריס ילצין, עם צעירים אל מול הטנקים, והטנק לא יורה. Mm-hmm. וכך גם במצרים, המפגינים, בזמן מובארק, המפגינים חיבקו את החיילים והחיילים mm-hmm. לא ירו. זה הרגע שבו משטר... Uh, לא, דמוק... לא, לא דמוקרטי נופל בגלל די לגיטימציה בסופו של דבר, כי אי אפשר גם להפעיל את מערכות הכפייה.
1: מה לכל זה עכשיו? אוקיי, okay, תודה רבה. ולמשבר החוקתי. אז בוא רגע, אני אעשה סדר, כי פה סיבכת את המאזינים <laughs> שלנו שהם <שבחובי> פסיכולוגיה, <laughs> לא מדעי המדינה. אז בואו נעשה רגע סדר. אז אמרנו שיש לנו עוצמה, סמכות ולגיטימציה. עוצמה זה הכוח שיש לך ביד, הסמכות זה הסמכות להפעיל אותו, והלגיטימציה שאנשים מהצד יגידו כן מותר לך. הצד השני, השלישי, השנייה שדיברת עליה היא... הלגיטימיות, האינטרס וכפייה, זאת אומרת לגיטימיות של שלטון, אינטרס השלטון מספק את צרכיי, וכפייה, אם לא, אני אקבל בראש.
0: אבל הראיתי שלגיטימיות מאוד חשובה גם למשטר שמתבסס הרבה על כפייה, mm-hmm. והיא יציבה יותר מהאינטרס, כי אם אתמול שגשגנו והיום יש משבר כלכלי, האפקטיביות של המשטר יורדת בשנייה. Mm-hmm. לגיטימיות כרוכה בערכים, ולכן אם היא איננה קשה לבנות אותה, אבל אם היא ישנה, mm-hmm. יש זמן עד שהיא תיחלש וזה
1: אני, אני, ש... אני אגיד כאן משהו, לפני שאתה מחבר, אני חייב לשאול אותך שאלה קטנה, תראה, כן. האם הדברים האלה נכונים גם לעולם, לאלפי שנות קיום העולם לפני 100 שנה? זאת אומרת, נדמה לי שלפני 100 שנה, כן, כן, כן היה לגיטימיות, לא היה לגיטימיות, הכפייה סגרה עניין. והפאודליים יהיו פאודליים, והעבדים יהיו עבדים, ולהמשיך. חוץ מלפני מאה שנה אני מסכים. זה הפאודליזם, זה כן, נכון. וגם... לא ש... עזוב, מאה, 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 שלוש מאות, לא אכפת לי. האנשים חיים אלפי שנים, נדמה לי שמה שאתה מתאר עכשיו נכון ל... זו למה...
0: המדינה המודרנית, מערכת זו מערכת מודרנית. זו המדינה המודרנית. מרגע שהתחולל התהליך של כניסת ההמון לפוליטיקה. כשאנשים okay. אינם כפריים, מנותקים, רבים הם אנאלפביטים, בלי okay. מודעות למערכת הפוליטית, mm-hmm. אז הם גם מגיבים. ויש את החשש מאותה התעוררות שדיברת עליה, של רבים, קולקטיב אקשן, פעולה קולקטיבית שכשזה קורה, אם בנית את זה, אתה תופתע באיזה רגע.
1: אז עכשיו יש לך שתי דקות, לקחת את כל מה שאמרת, ולחבר למחאה, ואז אוקיי. נעשה את שיר ונחזור.
0: אוקיי, אז התכוונתי ליותר, לי אבל בסדר. <laughs> <laughs> כל נחזור, כל נחזור, אל תדאג. ישראל היא דמוקרטיה במאפיינים הפורמליים <laughs> של המשטר. ואפילו זה חשוב לאנשים, אבל יש לה חסרונות בהיקף ובעומק של ההזדהות עם ערכי הדמוקרטיה הליברלית. Mm-hmm. וזה לא מאתמול. זה מה שמאפשר בכלל את יוזמת ההפיכה המשטרית והתמיכה בה בקרב... בגלל שאנחנו אומרים,
1: מה... אם אנשים נבחרו יש להם מגיטימציה לחוקק חוקים. וזהו, וזו דמוקרטיה ותו לא, אבל
0: הערכים הליברליים, ערכי החירות והשוויון של כל אדם, זכויות המיעוט, פחות חזקים. עכשיו, ההסתייגות הגוברת מהפיכה עכשיו בקרב חלק מתומכי הליכוד לא מעידה על זה שאנשים ראו את אור הדמוקרטיה הליברלית, אלא מבוססת על שני דברים. אני חושב, אחד, זה נראה מהלך מרחיק לכת, ושנית, ערך אחדות העם. כלומר, זה לא נעשה בהידברות, זה לא נעשה בגיבוש הסכמה בטרם חקיקה, ובמצב הדברים הזה, וזאת הנקודה שלי, בלימת ההפיכה חייבת להתבצע בדרך שמבקשת לאבד מינימום של לגיטימציה מקבוצות שונות בעם.
1: זאת אומרת, אתה עכשיו חזרת להתחלת הדיון, שבו אמרת שיש אנשים במאבק נגד ההפיכה המשטרית, שאומרים, עדיף לנו שיחוקק החוק, הכי גרוע שיהיה שבג"ץ ייכנס בהם ונגיע למשבר. אתה אומר, חברים, זה לא יעבוד, בגלל שיש לגיטימיות למשטר לחוקק חוקים. אין הבנה שלגיטימיות של הזאת, יש גבולות שהיא פוגעת במיעוטים, ועל כן, אני מסכם אותך, נכון? נכון, אבל אני רוצה להגיד על זה שני משפטים.
0: אז כן, אני רוצה בעניין הזה להזכיר, אנחנו פה ברייכם, אני רוצה להזכיר דמות בולטת מהמקום הזה, פרופ' קרינה הון, שבשבוע שעבר בכנס פעילי מחאה, אמרה, החצי העם הזה, שתומך במלאכים האלה, יישאר איתנו כאן. ואנחנו צריכים, ואני ממשיך אותה ואומר, אנחנו צריכים להמשיך לנווט את הספינה הזאת. באופן שמכיל שמבק... אותם ומבקש לחזק את הלגיטימציה של המשטר הדמוקרטי-ליברלי גם בקרבם. אם לא, אנחנו נותיר נזק לשנים ארוכות אה, בדמות, אה, נגיד, ראיית המערכת הפוליטית כלא לגיטימית וכתוצר של כפייה אה, של האליטות. על העם, mm-hmm. באמצעות בית המשפט.
1: אוקיי, okay. ועל כן אתה אומר, חברים, הידברות, חברים פשרה, חברים בית הנשיא. לא הנסי. אמרתי, לא אמרתי. אני שואל, אני מטריל. אני חושב, זהו, אני, תפקידי אני... תפקידי פה להטריל. לא
0: רק זה שאני ממש לא מסכים עם, עם צעדים שנקטו בהם גנץ ולפיד בעבר. Mm-hmm. ואני גם הייתי מאוד מתנגד אם הם היו מתפשרים מהותית באופן מאוד עמוק על ערכי הדמוקרטיה הליברלית. אני חושב, בניגוד לרבים מחבריי למחאה... אתה
1: אמר במה לא, מה קרה? כן. אני
0: חושב שעצם זה שהם נכנסו למשא ומתן, ושהמשא ומתן פוצץ בגלל דרישות מוגזמות, בגלל, בגלל גם כניסה ויציאה. מהמחויבות להידברות, mm-hmm. נתניהו רוצה לעכב בחירת שופטים, רוצה למנוע בחירת חצי כנסת. חוזר על
1: התרגילים המלוכלכים המוקדמים. עושה עכשיו okay. את ה...
0: כן, מחוקק עכשיו את עילת mm-hmm. הסבירות, ואז אומר, אבל אחר כך נחזור, אחרי שהוא מסיים את ה... זה בסופו של דבר ייצור מצע של יותר לגיטימציה ל... לפסילת חקיקה גורפת. של ההפיכה המשטרית אם תהיה, וגם ייתכן שזה גם השלכות על הבחירות הבאות.
1: אז אתה בעצם אומר, ובזה אנחנו עוצרים, חברים, יש לגיטימציה לשלטון, יש לגיטימציה לשלטון, למשטר, לחוקק חוקים, ואם אנחנו רוצים לעשות משהו, עלינו לדאוג שהחוקים לא יחוקקו. בדרך לזה עוברת? אני אומר, יש,
0: יש לגיטימציה, אבל אין לגיטימציה להפוך את הדמוקרטיה למשהו ריק מתוכן.
1: אנחנו מקווים שכך עוצרים לשיר וחוזרים, ונמשיך לדבר על המחאה ועל אירועים מעניינים במוצאי שבת, כבר חוזרים.
0: של אוניברסיטת רייכמן. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר
1: אז שלום, תודה לכם שחזרתם אלינו, כאמור גלעד הירשברגר נמצא בכנס בחו"ל, אנחנו מזכירים לו את אותו בלרון שאנחנו מחכים לו, וממלא את מקומו איתנו כאן ידיד התוכנית דוקטור מומי אגוז, מדען מדינה, היי מומי. היי. תזכיר לי, מה הייתה השורה מהשיר שמי ששומע בפודקאסט לא יודע?
0: אם לא תקום להיות אזרח, הם יעשו אותך
1: נתין. אם לא תקום להיות אזרח, הם יעשו אותך נתין. אני חושב שזה דרך יפה לדבר על המחאה, אנחנו עדיין בתוך המחאה. אני אחרוג אם נגיע פעם ואני אתחיל באיזשהו סיפור שקשור למוצאי שבת ואני הייתי שמח שנחשוב קצת על האירוע הזה מכל מיני כיוונים. אז יודעי החן כן של התוכנית יודעים שיש לי מתחם בקפלן שאני מוביל יחד עם שותפות ושותפים רבים. שנקרא תמיכה נפשית ראשונית, אנחנו היום כבר נמצאים בחמישה מקומות בארץ עם כמאה מתנדבות ומתנדבים. במתחם הזה אנחנו עושים כמה דברים ביניהם מציעים תמיכה נפשית ראשונית, לצד פעילויות נוספות של העמקת חוסן ויצירה. יש לנו כיסאות פלסטיק כשמונה ועל כל אחד מהם יושב. יושב או יושבת, איש אשת טיפול מבריאות הנפש, מכל התחומים, עבודה סוציאלית, טיפול באומנות, פסיכולוגיות קליניות, כולם. לבושות בווסט תכלת ממותג, שכתוב עליו, תמיכה נפשית ראשונית לזהות, ומולם מתיישבים אנשים מהקהל, ומדברים, זה יכול להיות שיחות קצרות, זה יכול להיות שיחות ארוכות, בסוג של תמיכה נפשית ראשונית, משהו מאוד ראשוני, שיכול לתת את הבוסט להמשיך קדימה. השבת היה לנו אירוע מעניין שאני רוצה לחלוק אותו אתכם, המאזינים והמאזינות. במקור, כשחשבנו לה, על המבנה, ואנחנו כבר 16 שבועות, כל שבוע מתחבטים כיצד לבנות את זה נכון, חשבנו לה, על האפשרות שלנו להיות סוג של מגן דוד כחול. כמו מגן דוד אדום, אבל לדברים אחרים. כלומר, אם אדם, הרי תמיד יש מגן דוד אדום בכל הפגנה, למה הוא עושה? הוא בדרך כלל משמש לאנשים שנפגעי הלם, ומה הוא עושים עם נפגעי הלם? אין שום מושג מה לפרמדיקים מה לעשות, לוקחים אותם לחדר מיום ושממשיכים הלאה. לעומת לנו יש את הידע מה לעשות פחות או יותר אה, עם אנשים שנמצאים במצב של טראומה בעקבות אירוע, סוג של אה, דרך להרגיע, להכניס ולהוביל קדימה. השבת זה קרה לנו, אבל זה קרה לנו במפתיע. אנחנו ציפינו שזה יקרה בעקבות אלימות שוטרים, הפעם זה קרה בעקבות אלימות בין מפגינים למפגינים. אה, בין כארבעה אנשים שהיו אה, בדבר שנקרא הגוש נגד הכיבוש, הגיעו אלינו די מתנשפים ו- ומבולבלים בעקבות אירועי אלימות שהיו בטאקל שלהם עם... אחים לנשק זה נקרא, עם אחים נכון. לנשק. האירוע עצמו פחות מעניין אותי, אפשר לדבר עליו, היה איזה שלט שאמור להיות מונף, השלט עשה ניכוס לסיסמה של המחאה. הסיסמה הש... של המחאה זה איך זה הולך, לא שותקים ל, לא מפשירים ל, איך זה הולך, משהו <קקק> חואן, חובה, להתנגד. חובה להתנגד, אז הם פשוט עשו חובה להתנגד לאלימות המתנחלים, מתוך רעיון שכשזה יצאו להם למעלה מהרחפן, הטענה של אחים לנשק, שהכול לגיטימי, אני לא נכנס לזה, כל טענה של כל צד היא לגיטימית, לא לזה אני נכנס לרגע, היא של, שיש כאן ניכוס של המחאה. זה נגמר בתא אל כללים, שני הצדדים היו אלימים אחד כלפי השני, בסופו של דבר, כך לפחות התיאור. ומה שמעניין אצלנו זה שוב שלראשונה היינו סוג של אה, אה, מד"א בשטח לנפגעי הלם, אבל לא ממשטרה. ושתיים, שהיה לנו רגע, אה, שחשבנו עליו הרבה בכלי עצמנו, כשאנחנו יושבים יום אחר כך ועושים אוורור עם המטפלות והמטפלים. ישבה, ישב מישהו או מישהי, לא נחשוף, והצביע הצידה, ואמר, את רואה, אותו, אותה עם החולצת אחים לנשק, זה האנשים שתקפו אותי. רק שאותו בן אדם ישב גם הוא על כיסא פלסטיק, ושטח את ליבו על הדברים לו, שגורם לו ההפיכה השלטונית, והיינו לעזר לשני הצדדים, וזה הושאיר אותנו מאוד מבולבלים, זה גם הושאיר את המטפלות והמטפלים שלנו מאוד מבולבלים. כאשר חלקם אמרו אני מתנגד לגוש נגד הכיבוש במאה אחוז אבל בא אליי לרגע בן אדם שחווה אלימות ואני פה לובש וסט ואולי אני מתנגד לזה שהוא נפתר שלט אבל באותו רגע אני עם וסט שכתוב עליו תמיכה נפשית ראשונית ואני הפכתי למד"א וזה עורר בי הרבה מחשבות גם הרבה מחשבות על, על השאלה זאת אומרת אני אולי אציף לך נקודה אחרונה אחרי השיחה הארוכה שלי לא התכוונתי שזה יהיה כזה ארוך נקודה נוספת שעלתה אצלנו הייתה משהו שהוא כמעט מטאפורי, סליחה, פסיכולוגים, תסלח לנו, איזה אחים לנשק. הייתה הרגשה של החבר'ה שהגיעו מהגוש נגד כיבוש, שהאחים בגדו בהם. הנה מקום שבו אני יכול להגיד כיבוש, שבו אני יכול לעשות דברים, ובו מותר. זה מקום קטן, מוגדר, עם גדרות מסביב, שבו מותר לי להיות מי אני, שבו מותר לי להשתולל. להגיד את עצמי, למחות את מחאתי, יכול להיות שבדרך הביתה אני אקפל את הדגלים. ואוריד את החולצה ואהפוך אותה, שלא יראו שכתוב לי נגד הכיבוש של החולצה, כי בדרך הביתה זה אולי מסוכן, ובאוטובוס מי יודע מה לי. אבל פה, אני יכול ללבוש את החולצה ולצעוק את צעקתי, ומי, מי, מי פוצץ אותי? האחים שלי. כן? אחים, לנשק זה אחים. הריב המשפחתי הזה פער פצע, וגרם לי להרבה הרבה מחשבות ודאגות אה, אליך. אני מעביר אליך קדימה.
0: אוקיי, okay, טוב, אני, 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 אני רציתי להעלות כל כן. מיני דברים אחרים שאני מקווה שאני אוכל להעלות, אבל אני אגיד כמה דברים על זה, כי גם אני חושב את... תיאור <אח> הדברים, <אח> הדברים, צריך להתייחס אליו. <אח> אני לא בטוח שהשלט חובה להתנגד בהקשר של השטחים, הוא, הוא, הוא מה שמקומם הרבה מהמפגינים, ואפילו אולי באחים לנשק. אחת הקריאות הזכורות היטב, שהרבה אנשים שהם לא <אח> מפגינים גוש הכיבוש, בדיוק ככה, איפה הייתם בחווארה, ביקורת קשה מאוד. ובכל זאת
1: זה השלט שעורר את האלימות, זה לא הדגל הפלסטין. זהו, זהו,
0: לא ממש, התיאור הוא...
1: אה, זה אחרת? השאלה
0: היא את מי אתה שואל. הבנתי. מהכיוון האחר, אני שומע כמה דברים. קודם כל הייתה צעדה שהתחככה עם המקום לא הייתה במקום שבו נמצא גוש נגד הכיבוש, אלא עם המקום של האחים לנשק. והתפתח איזשהו... עימות על הרקע הזה. זאת אומרת, גם בתוך
1: המשפחה אנחנו דואגים שלכל אחד יהיה חדר משלו.
0: המאכיל לנשק יזכירו, ואני מבין שזה נכון מהמידע שאני מקבל, שהאדם הפרטי שהשתמש בגז פלפל הוא אדם פרטי שאני זוכר, עוד מבלפור שהוא... שהוא איש הגוש נגד הכיבוש עכשיו, נכון. וזה מה שהציץ את המור, לדעתי, לא, אי, אף אחד לא היה מדבר על מריבה בלי שימוש בגז פלפל, אבל הסיבות כאן הן אינדיבידואליות ולא קשורות. לא מעניין אותי עכשיו. נכון. עכשיו, אוקיי. אני רוצה לדבר על סימבוליקה, אבל אני אקלקל לעצמי קצת במה שאמרת, ניגשו אליכם הרבה אנשים מהגוש נגד הכיבוש. לכאורה... לא הרבה, ארבעה. מבחינתי זה הרבה, אבל כן. אה, לכאורה מעניין, כאילו, מה, המסר שלהם הוא נגד שימוש בכוח ולא מבעלי האתוס הצבאי, אבל אני אקלקל לעצמי. אני אקלקל חייב
1: לעצור כאן כי זה לא נכון. חשוב לומר, קודם כל אנחנו לא, אני מצטער, אני חייב
0: להגן על מה שאני עושה. אני הולך לקלקל לעצמי.
1: מגיעים אלינו גם הרבה מאוד אנשים מייחים לנשק. אנחנו לא, באמת. באמת, ואנחנו אה, פתוחים לכולם ולא מביעים עמדה בדברים האלה מתוך מטרה לתת תמיכה למשטרה. לא דיברתי עליכם, דיברתי
0: על התפיסה שכדאי, שרוצים לפנות, אבל אמרתי גם שאני לעצמי. הם פשוט שכנים שלכם שם, אני מכיר את המתחם, הם לידכם. ואחים לנשק במקומות אחרים לגמרי. נכון. שאני פוגש ומכיר ואני מעריך. אבל מאוד
1: eh, מאוד eh, מאוד, eh. מאוד מעריך אני 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 בעד כולם ובעד שני הצדדים ופתאום מצאתי עצמי באמצע אבל כן למה קורה למה זה קורה אז אני
0: רוצה להדבר על שתי שתי תפיסות שונות בתוך המאבק על הדמוקרטיה mm-hmm. אולי לחשוף דווקא את הרובד היותר נסתר עכשיו אנחנו שומעים בשיח של אחים לנשק כן בלי קשר לאנשי הכיבוש ההתייחסות רבה לנושא הבסיסי. בין המדינה לאזרחיה, נכון, שלשיטתם כן. מופ... הוא כרוך במשטר דמוקרטי והופר עכשיו. נכון. וזו התפיסה שהם מבטאים. אני חושב שזה מעבר למשטר הדמוקרטי, יש איזה רובד נסתר מהדיון הציבורי הגלוי, כי הוא אקדמי, הוא נוגע בתיאוריה, מודל אקדמי רלוונטי, וזה מצבה של הדמוקרטיה ההסדרית. עכשיו אתה כמובן תשאל אותי... מה זה? מה, אלוהים, מה אתה... אלוהים, אנחנו
1: מה... מדברים פה על אגו, על, 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 על קונפליקטים בין קבוצות, ואתה מביא לי מילים כאלה שאני לא מבין מאיפה הבאת אותם. נו, תסביר. דמוקרטיה הסדרית זה סוג של משטר דמוקרטי
0: שיש גם דברים שמבחינים אותו מהדמוקרטיה הליברלית הרגילה, וחוקרים זיהו אותו, בעיקר החוקר ארנד לייפארד, אבל אחרים גם, זיהו אותו כמתאים לישראל. זו mm-hmm. דמוקרטיה שמתאימה לחברות שסועות עמוקות. אנחנו יודעים שישראל היא כזו, mm-hmm. שהקבוצות יסודיים, עניינים שבנפשם. <Rachel> בחברות כאלה יש קושי ליצור קונסנזוס רחב, ואם נחזור למה שדיברנו לפני השיר, מאחר ולגיטימציה חשובה לדמוקרטיה, אז צריך מידה של הסכמה. <אח> הסכמה בין קבוצות בחברה, וקשה להשיג אותה. בדמוקרטיה הסדרית זה לא הסכמה כללית על ערכי יסוד כמו מהסוג <home> שאמרתי שאין כל כך אצלנו, ליברלים או משהו כזה, אלא... היא מושגת באמצעות שיח בין ההנהגות של הקבוצות השונות, okay. האדיטות, והסדרה ביניהן, פשרות שהן עושות, בעוד שהציבורים עצמם של הקבוצות השונות חיים את חייהם כמה שאפשר בלי חיכוך נרחב, כי זה ייראה כמו המפגש בין אחים לנשק לבין, לבין, לבין הכיבושניקים, כן, okay. אם יהיה חיכוך נרחב. אז מה המאפיינים של ההסדרה הזאת? בין היתר, ההנהגות מסכימות שלא לחצות זו את הקווים האדומים של זו, ולאפשר אוטונומיה רחבה לקבוצות שמנס... מיעוט שמנסות לשמור את ייחודן.
1: אתה מדבר על בני ברק כאוטונומיה.
0: אפשר גם, אבל לפני זה, לא לחצות קווים אדומים, למשל, אם כל הכרעה באיזשהי נושא, הכרעה שהרוב יכול לכפות למשל, תהיה בגדר הכנעה של קבוצה אחרת, mm-hmm. באופן שממש חוצה את הקווים האדומים ב- שלה, ב- ב- תיירי ב- גובל יעבור, ב- ב- מחליטים שלא להחליט. ב- למשל במדינת ישראל, מיום הקמתה, עלתה שאלה על הפרק, שאלת החוקה. Okay. והסיבה שהחליטו, לא להגיד שלא תהיה חוקה, ולא להגיד זה כדי לדחות את ההכרעה לימים שאפשר יהיה, בגלל שההנחה הייתה שאי אפשר, כל הזמן אמרו כרגע אי אפשר, אגב זה מה שקורה היום. מעלה את זה על הפרק
1: כדרישה, כי אנשים מרגישים שצריך... אתה קצת הסתבכת לי, אתה קצת הסתבכת לי. בוא נחזור רגע אחורה. יפה. אני אדבר
0: על אחים לנשק והאתוס שלהם, אוקיי? יופי.
1: אז האתוס של אחים לנשק, שאני מאוד מתחבר אליו, אומר, אנחנו בבעיה, המדינה מפרה את ההסדר שלה מולנו, אבל דורשת מאיתנו להמשיך ללכת ולעשות
0: מילואים. אבל זה מתחבר להסדרה במובן הזה. אני חושב שמהדברים לא כמו שמקובל בדרך כלל בדמוקרטיה, מתוך הבנה של צורכי הקבוצה הזו, מכסת תלמידי ישיבה שלא התגייסו והלכה ותפחה לרוב רובו ומניינו של הציבור החרדי הצעיר, קצבאות לתלמידי ישיבה וכולי, והיוזמה הנוכחית של ההפיכה המשטרית, שהחרדים שותפים לה, יותר מכל צעד קודם, שומטת את היסודות שעליהם בנויה הסדרה. אוקיי. זאת הנקודה. עכשיו, הנכונות שהייתה לשרת... אני
1: שומע את מה שאתה אומר עכשיו לא מעט, גם כשראיינתי אותם פה ברייכמן, בכנס הרצליה, אמר אחד מהמנהיגים בדיוק את המילים האלה, אי אפשר להמשיך ככה, ההסדר הישן לא רלוונטי, צריך הסדר חדש, חוזה חדש, בין המדינה לאזרחיה.
0: עכשיו, המחלוקות, השפעים עמוקים, ממש המילים האלה נכונות. השפעים עמוקים קיימים וצריך יהיה להסדיר, אני לא בטוח שהם נגד הסדרה, אבל... לא, לא, הם ממש בעד הסדרה, הם רוצים רק חוזה שהנכונות לשרת בצבא בלי שיש השתתפות חרדית משמעותית, וגם הנכונות לממן את ההסדרים הייחודיים. לא,
1: לא רק זה, זה לא רק השתתפות חרדית, זה גם זה, וגם השאלה שעולה כל הזמן בשיח שלהם, שאני יכול מאוד להזדהת אותו, זה אנחנו הולכים לעשות מילואים, שולחים את בנינו ובנותינו לשרת ולעשות מילואים, אנחנו רוצים תמורה, לקבל מהמדינה... לדעת שאנחנו מגינים על מדינה דמוקרטית, נכון. לדעת שכולנו יכול להישמע וזכויותינו כמיעוט נשמרות. אם נוסע לא, נוסע.
0: אין להם מה לעשות שם. אני אזכיר גם נושא נוסף, ההסדר של אי גיוס הוא הסדר תורתו אומנותו, כלומר נכון, אנשים נכון. לא יכולים נכון. גם לעבוד, נכון, מאבדים נכון. את היכולת אחר כך נכון. להשתלב נכון, נו עזוב, חברנו על
1: ממ... לא מעט, מממ... לא ואז מבינים.
0: משלם המיסים, בעצם מממן לא. לקבוצה אחרת, ו... עכשיו בואו נחזור רגע לתוך המחאה.
1: אנחנו הולכים בקפלן, והנה החיכוך בין השניים. התפיסה,
0: אני רוצה להגיד לך שהתפיסה, רציתי לפרט על זה יותר, אבל בסדר נדלג. אני רוצה להגיד לך שהתפיסה של הקבוצות שפועלות נגד הכיבוש ודמוקרטיה, מאירה דברים אחרים. ומגבלות הניתוח במונחי הדמוקרטיה הסדרית הן כאלה. בישראל יש דמוקרטיה הסדרית, או התפתחה דמוקרטיה הסדרית, אבל למי
1: ולמי לא? הבנתי, אתה אומר, יש לנו דמוקרטיה, אבל לא מהירדן ועד הים. יש דמוקרטיה ליהודים, נכון. ואין דמוקרטיה לפלסטינים שנמצאים בשטחים. גם
0: המיעוט הערבי בישראל לא היה חלק מההסדרה, שם היו מודלים של שליטה. אחד הנושאים שהציפו האינטלקטואלים של החברה הערבית במסמכי החזון ב-2007 היה דמוקרטיה הסדרית. בין היהודים לבין הערבים בישראל. עכשיו, אם אתה מרחיק לכת וחוצה... והמדינה לא רק זה, מרגישה גם פחות דמוקרטית. לא רק דמוקרטיה דמוקרטית ממש. לערבים בישראל, תחצה את הקו הירוק, תסתכל על ערביי השטחים, הדמוקרטיה הבסיסית, לא הסדרית, לא כוללת אותם, הם נמצאים תחת שליטת ישראל קרוב ל-60 שנה. רק מעטים רואים את הסוף של זה. אבל הם לא אזרחיה. יש מישהו שרואה את הסוף של זה? לא יודע. אבל אני יודע שאם, אז לא רבים. הם לא אזרחיה והם לא בוחרים למוסדות שלה. עכשיו, הפעילים שמביאים את נושא הכיבוש להפגנות בקפלן מבקשים לומר לעמיתיהם, לרבים, שדמוקרטיה של ממש לא תיתכן מבלי לפתור את מצב הדברים הזה. עכשיו, אני
1: חושב שעוד משמעות... לא, לא, אני חייב רגע לעצור אותך, אני מצטער. מה קרה? אני נמצא, לא, אני עצרתי רגע, את הנשימה, רק זה, קח עוצרים, ברדיו אתה עוצר רגע, להסביר שזה חשוב, ואז אתה אומר משפט חשוב, אבל הרסת לי את כל הכניסה. עכשיו אנחנו, אנחנו תיקו. <laughs> כן, <laughs> <laughs> אנחנו פה, זה העבודה כאן. אני, אין ספק, לפחות לי, אני, אני אמצא בדילמה הזאתי, ש... אי אפשר להתעלם מהכיבוש, ואני רוצה להגיד את המילה כיבוש, כי היא המילה הנכונה, מהרבה בחינות, גם אידיאולוגית וגם משפטית. אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמרחק נסיעה של רבע שעה מכאן, או שעתיים וחצי בפקקים, אנחנו נמצאים ב- ב- בעולם אחר לגמרי, מבחינת הדמוקרטיה וחוקים של מדינת ישראל. אין דמוקרטיה. אי גם. אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מזה. השאלה היא שאלה... טקטית. האם נכון. בקפלן היום, לאור מה שאמרת בחלק הקודם שצריך להגיע אל חצי מהעם שרק שומע את המילה כיבוש, אומר אני גמרתי אתכם, ולצעוק לו, לשים לו דגל פלסטין בפרצוף, או שמא צריך להגיד בקפלן, רגע, יש הרבה דברים חשובים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את המשא ומתן שניהלו בהסדרי ג'נבה, שבאו ואמרו, ירושלים זה נורא חשוב, בוא נשים את זה רגע בצד, בוא נראה איך אפשר בלי לדבר על ירושלים, להתקדם לפשרה בין שני העמים, וירושלים נדון אחר כך. האם אפשר לקחת את הנושא הבאמת גורלי מהותי של הכיבוש? לשים אותו על פוז בהפגנות קפלן, בשביל להגיע למטרה שעדיין תהיה לנו דמוקרטיה, שבה ניתן להגיע לרוב שיפסיק את הכיבוש, או שזה שקר. אז יפה, אני, תראה, אני... הסברתי את, כל... את עצמי. הסברת, אבל <laughs> אני,
0: אני, אני, מסכים איתך בהבחנה. אני מסכים עם כמעט כל הדברים שאומרים בגוש נגד הכיבוש, על החיוניות של פתרון הבעיה לדמוקרטיה. אני מסכים <laughs> גם, אני גם, גם מכיר זה... את
1: האנשים שנמצאים שם והם חברים טובים שלי.
0: שמחאה. <laughs> ש... שמחאה. בנושא הזה היא חייבת להיות רחבה ולכלול זרמים שונים, גם ימין, מרכז או שמאל, שמסכימים על היסודות של המשטר הדמוקרטי-ליברלי בישראל, כי בלי לפתור את זה, יהיה גם קשה להציף סוגיות כמו הכיבוש, אגב.
1: נכון, בדיוק. אם לא יהיה לנו דמוקרטיה זה... אז אני חוזר רגע לאותו עימות, שמאוד מאוד כאב לי, ואני חושב עליו כאיזושהי התפוצצות בתוך המחאה, בתוך המשפחה. של הריב בין uh, להיות צודק להיות
0: חכם. אז אני רואה, נכון, נכון, אבל אני רוצה להגיד, זה לא רק להיות צודק, להיות חכם, אני על זה שזה הבדל בתפיסות, במיקוד, של מהי הדמוקרטיה הישראלית ואיך להבין אותה ומה צריך להגיד עליה, אבל... האם דמוקרטיה דמוקרטיה הסדרית וזה בסדר שהיא תיגמר בגבולות הקו הירוק?
1: לא, זה הוויכוח, אני בסדר. האם
0: המוקד הוא, אחים אנשים חושבים יותר על משהו שעבד בדמוקרטיה בין יהודים ורוצים לשקם אותו, אבל אי אפשר להתמקד רק בזה, אני מסכים. כל אחד מעיר היבט אחר. דגל פלסטין, אתה יודע, אני חושב שזה שייך להפגנה אחרת, אבל אני גם לא חושב שמישהו צריך להתעסק בשאלה אם מניפים דגלי פלסטין, אלא פשוט להניף בטח הוא מובן והוא טבעי כשמדובר במחאה שכוללת כל כך הרבה זרמים אידיאולוגיים, אבל mm-hmm. אחד התנאים למחאה מוצלחת יהיה שלא תהיה יכולת להכניס טריז ולפצל, והאירוע כן. של שבת לכן בעיניי מעיד על סכנה ממשית למחאה. ההודעה של אחים לנשק בעקבות האירוע, היו דור. לי שיחות עם אנשי אחים לנשק, אז אני ראיתי הודעה שממשיכה את העיסוק בשאלת הדגל שכל מפגין... בוחר להניף באופן אינדיבידואלי, אני לא חושב שזה נכון להמשיך ולעסוק בזה. היו שתי הודות. ההודעה
1: okay. השנייה היו okay. שתי הודות. ההודעה הראשונה הייתה הודעה כמו שתיארת. כן. Okay. ההודעה השנייה הייתה הודעה שמאוד אהבתי, כי היא אמרה, אה, היא הייתה, 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 תגובה ממלכתית, שאמרה בואו נתאחד ביחד אל מול המטרה האמיתית, שאולי בעצם ניסתה להכליל בתוך האחים לנשק. אח, חבל שאנחנו
0: את לא, את לא בטלוויזיה, אני חושב שהיינו צריכים לסיים את השיחה הזאתי בקטע האלמותי מבריין שהחזיתות השונות לשחרור יהודה מפני הרומאים <laughs> רבות לא נחזור, ואחד <laughs> ה... כשהם באמצע מריבה, אחד האנשים
1: אומר, ומישהו אחר אומר לו, We do. <laughs> כן, <laughs> <laughs> Judea and people's front and people's front of Judea. כן, אני חושב שהפער הוא קצת יותר גדול מאלה, אבל, אבל ההומור על יהודים תמיד עובד. עוברים לשיר ומגיעים לחלק האחרון שבו נהיה חייבים להתייחס. לאקטואלי ממש משוואה. למערכה בג'נין, או איך שלא נקרא לזה, כבר חוזרים.
0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על
1: תודה לכם שחזרתם וחזרתן אלינו, אנחנו בחלק השלישי, שוב אני מזכיר, גלעד הירשברגר נמצא עכשיו בכנס בחו"ל, ממלא את מקומו ידיד התוכנית דוקטור מומי איגוז, שמעיר לנו נושאים של מדע המדינה, שזה <תודה> עיקר עיסוקו, ואנחנו הגענו לחלק אחרון, אני רוצה לדבר על המבצע בג'נין. קודם כל, אנחנו רדיו. אז נתחיל במשפט ראשון. למה לא אמרת לי את זה מההתחלה? אני יודע. לא, מומי פה בטוח שאנחנו בטלוויזיה. הוא מחכה למאפרת, אנחנו רדיו.
0: זה לא המצלמה שלך? המבצע
1: היום הוא קצת מהפך. זאת אומרת, הוא גורם לי להיות בשני מקומות. מצד אחד, אני במקום של דוד. של חייל שנמצא בצבא ואני כל הזמן אתה יודע כתבתי איזה הודעה היום בקבוצה המשפחתית ואמרתי אבל אם במקרה האחיין שלי נמצא עכשיו שם אני צריך למחוק אותה אני לא יכול עם הודעות משועשעות עכשיו ההודעות שצריכות להיות שמישהו ידאג שהוא נשאר בחדר ולא יוצא למבצע. מצד שני אני חוזר לנקודות שאתה התחלת איתם את התוכנית היום את הנושא של. אמונה, הלגיטימיות יספק צרכים וכפייה, ואני חושב על הצד של הלגיטימיות. זאת אומרת, אני היום נמצא בסיטואציה מאוד לא נעימה, שאני מסתכל על המדינה שלי, ואני לא בטוח שאני סומך במאה אחוז שראש הממשלה קיבל את ההחלטה, דרך אגב לא היה קבינט, לפי הדיווחים ברדיו, הייתה ההחלטה, הייתה אך ורק של ראש הממשלה ושר הביטחון, אני לא בטוח... שאני סומך שקבלת ההחלטה הזאת הייתה נקייה לחלוטין מאינטרסים זרים, כמו העובדה שהיום יש את המחאה הגדולה, או מאלף ואחת סיבות, המשפט וכאלה. זאת אומרת, זו סיטואציה איומה ונוראה של, של איזשהו משבר אמון מאוד מאוד בסיסי בסיפור הזה. זאת אומרת, אני מקשיב לדובר צה"ל, ובמקום להגיד, היי, hey, זה אחים לנשק, זה אחי, אני ביחד איתו, אני מאזין לו ואומר, האם הוא אומר לי באמת את האמת, או שיש כאן אינטרסים שהם לאו דווקא אינטרסים למען ביטחון ישראל, אלא אינטרסים למען ביטחון נתניהו? וזה כבר מדאיג. אליך. כן.
0: אני רוצה להזכיר, ישבנו פה באולפן בזמן מבצע שומר החומות. כן. עין גלעד. נכון. והוא היה האדם שהכי בחריפות ביקר את מה שקורה. Mm-hmm. ונתניהו ידוע כמנהיג זהיר, ביטחונית, הוא... כמו שמדינית הוא לא ממהר לקדם תהליכים מדיניים, כך הוא גם ביטחונית לא הרבה ליזום מהלכים צבאיים ואם יזם חיפש את הדרך החוצה, והתעוררו הרבה מאוד תמיהות על ההידרדרות הארוכה בדרך לשומר החומות. על רקע המהלכים הפוליטיים, סבבי הבחירות והקושי שלו לא להרכיב קואליציה אחרי הבחירות, שהוא גם נכשל בהרכבת mm-hmm. קואליציה. ארבע פעמים. אבל כן. בתקופה ההיא של שומר החומות, הוא היה mm-hmm. בזמן הרכבת קואליציה ולא הצליח בסוף.
1: כאשר מישהו זה... מישהו זה... אני מוכרח להגיד לך שאני בסיטואציה, אני לא... אפילו <laughs> לא זוכר מתי <laughs> היה המבצע הזה, איפה רצתי על מקלטים. זה... זה מצב נוראי, אם לא נפצע או חלילה איבדת מישהו יקר באחד המבצעים, הם כבר כולם נהיים מבצע שם גנרי מתישהו ורצנו למקלטים, זה נורא. כן. זה נכון, אבל
0: עד לשלב הזה, למרות שהיו הרבה סבבי מלחמה בעזה, בעיקר מאז עליית חמאס לשלטון שם, עד שומר החומות הייתה מודעות רבה שנתניהו מרסן. Mm-hmm. הוא מנסה להימנע והוא מנסה לצאת ממבצע כשהוא קיים, ושהוא זהיר, הוא שמרן, הוא, לא, הוא מאמין שבלי טלטלות יהיה יותר טוב, והוא לא יוזם שינויים לא מדיניים ולא mm-hmm. מלחמתיים. Okay. לא שלום ולא מלחמה. ומשהו השתנה כאשר ברקע פרשיותיו הפליליות, okay. החקירות, וזו okay. הסיבה שהובילה גם את גלעד, נדמה לי, לומר כאן באולפן את מה שאמר, ורבי, mm-hmm. והחשש הזה עולה עכשיו. אני הייתי ממקד את החשש בעיתוי. כלומר, okay. יש מציאות שמסתבכת, הולכת ומסתבכת, okay. בשטחים, okay. ודיון אחר שהוא לא לעכשיו לא זה הנסיבות ומה אנחנו עושים שמשפיע על זה, כי לא רק, לא רק הגורמים, לא רק הפלסטינים תורמים את חלקם. ברור אבל... מה
1: זאת אומרת, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר. אה, אה, תיארו את הפרוגרומיסטים כעושים, אה, כנקמה. 아, ו- ו- ומה הפלסטינים עושים? נקמה. זה, זה לא נקמה חלילה, לא, זה תקיפה אכזרית משוללת כל רסן, נו די. כל אחד נוקם את שלו, אבל אני... בקשר עכשיו משתי עיניים, לא? צריכים,
0: נכון, אבל אם אנחנו צריכים להגיב במצב שנוצר... איך זה קורה דווקא ביום כל כך רגיש? איך זה קורה דווקא ביום שני? וכשברקע אבהרות כן. מאיזה אסון שיקרה עם המחאות, אנשים חרדים יותר מאסון כשיש מבצע צבאי. כן. וזה אפילו מייצר מצה טוב להאשמות של... לא, אבל של...
1: אני, 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 אתה רוצה שנהיה פול ציני? כן. בואו נהיה, בוא נהיה, הכי ציני בעולם. לא אני, מישהו אמר, לא אני, אולי גם יפלו טילים? ואם יפלו טילים, אז בכלל, איך אתם יוצאים למחות כשיש טילים? ויש לי לכך ואיך שוב. אתם חוסמים את צרכי הפינוי ו- לכאורה, ד- למרות ד- שזה... בדיוק. Okay. ואני ו- ו- חושב שנציג אה, אחים לנשק דיבר היום, כמה מהם דיברו היום, ואמרו דבר מאוד יפה. אם המצב הוא חירום, mm-hmm. תתכבדנה הכנסת ותעצור את המרוץ לחקיקה. עכשיו יש חקיקה על עילת הסבירות, עילת הפשרנות, עילת הזה, כל הזמן מילים. אם... באמת, זה חירום, התכבדו נא ויצרו את החקיקה. כן. יגידו, היום פוס. אין בעיה. אבל הם לא עושים פוס. הם ממשיכים קדימה ומצפים המחאה לשבת בשקט, שקט כי עכשיו יורים. אפרופו הסדרה, מה שדיברתי
0: לפני ההפסקה, חלק מהבסיס, שקבוצות כל כך אינות זו לזו, והן פוגשות איום משותף. זה, זה אחת הסיבות שמגיעים להסדרה. נמנעים מלהכריע אחד את השני, מלהכניע אחד את השני, כי זה מה שמאפשר שמייצ... בכלל mm-hmm. תפיסה שאנחנו ביחד, או שנהיה תלויים זה בזה, או שנהיה תלויים זה לצד זה, mm-hmm. ובדיוק זו, אלה נסיבות שמצדיקות שלא לנסות ולהכניע את הצד שכנגד. מה שקרה כאן, בניגוד אולי ל... כל מה חודש, הרי אנחנו מכירים בלגיטימציה של ממשלות שנבחרו נגד, אנחנו אלופים בלתפקד תחת ממשלות שאנחנו לא תומכים בהן. בסדר, זה מה שאתה
1: אומר עכשיו. אבל למה עכשיו זה אחרת? אתה מכיר את הגרפיטי הזה? אני בת איקס ועוד לא ראיתי ממשלה שראש הממשלה שם לא ביבי. למה עכשיו זה
0: אחרת? כי הלגיטימציה היא למשטר ועם יסודות המשטר משתנים, אז יש בעיה. אבל כאן, בגלל המחלוקת המוקק על רקע אימות צבאי, מה שצריך היה זה שגם מסכים עם אנשי האחים לנשק. <laughs> אני חושב שלב של העניין זה באמת שמשהו סביב הפוליטיקה של כל אותה תקופה של חקירות, הליכים פליליים, העמדה למשפט mm-hmm. וכולי, והמשפט המתנהל יצר אצל רבים תחושה שראש הממשלה לא שם את טובת הציבור לנגד עיניו. זה לפני mm-hmm. המלחמה, האינטרסים. Mm-hmm. לא שם את טובת הציבור, אלא ש... תמיד שאלה שקיימת. האם הפוליטיקאי שאני שולח הוא שליח ציבור? הוא נציג שלי? או שמא הוא? דואג לעצמו, ואז ישנו משבר גדול. ואנחנו פוגשים את המצב הביטחוני הקשה על הרקע הזה, וזה מעורר את הדברים. ושוב, לתתור.
1: ושוב אני אומר את זה, אומר את זה בהרבה לבטים, כי אולי מתנמות. איכשהו יש לי הרגשה שבצה"ל יש מספיק אנשים שאני יכול לסמוך עליהם שלא ישלחו אה, חיילים וחיילות סתם בשביל לרצות את השלטון. אבל, אבל גם עליהם מופעלים לחצים. וזה
0: לוקח אותי למה שאמרת בהתחלה. העלית בפתיח את השאלה של האמון בצה"ל. כן. עכשיו, זה לא האמון בצה"ל. סקרי אמון שנעשים שנה mm-hmm. אחר שנה במכון הישראלי לדמוקרטיה mm-hmm. כלפי מוסדות שלטון שונים, מראים שצה"ל הוא, ואגב, גם בית המשפט, אלה מוסדות שזוכים ליותר אמון של הציבור. Mm-hmm. Uh, הממשלה, הכנסת, הפוליטיקאים, המפלגות זוכים למעט אמון, mm-hmm. וזו הנקודה. חוסר האמון לא מופנה כלפי צה״ל או כלפי הרמטכ״ל, הוא מופנה כלפי המדינאים שמכוונים כן. את המדיניות, וצה״ל צריך לציית להם, חייב לציית להם. וזה נמצא, אבל בסוף זה לא יכול שלא לחלחל איכשהו, כלומר, אם יש שימוש יתר בזרוע ביטחונית, אגב, לא רק הצבא. המשטרה, <התעררות> זהו, אני חושב שההתערערות יותר לגבי אני המשטרה. זהו, אני רציתי
1: להגיד את זה, כי, כי האמונה הזאת שיש לי בצבא פתאום מתערערת לי, זאת אומרת, היא עדיין קיימת. אבל כשאני אומר רגע, אני גם האמנתי פעם שהמשטרה עובדת ככה, ולפתע אני רואה עד כמה המשטרה מוכנה להתקפל כמו אולר בשמחה, פעם ימינה, פעם שמאלה, ולחתוך היכן שצריך. בשביל לרצות את השר, כמו שאמר מפקד מחוז חוף, אם אתה זוכר, למה שאני אתנגד למה שאומר לי השר? זאת אומרת, אם השר יגיד לך תוך ימינה, אני אתקפל ואפתח את העולה שחותך ימינה או שמאלה. רוח הדברים הזו מגיעה גם מסגן המפכ"ל. נכון. מה... וזה הסיפור.
0: נכון. Uh, המשטר... אבל בוא נזכור, אלה גופים שונים, עם uh, מורשת שונה ו, uh, ותרבות ארגונית שונה. לחלוטין. נכון, והמשטרה, כן, המשטרה מאוד פגיעה ללחצים האלה, וזה חלק ממה שאנחנו רואים, וזה מדאיג. הצבא הוא גוף uh, משמעותי מאוד במדינה, כולנו היינו בו, הוא צבא, mm-hmm. נכון שלא כולנו משרתים בו, אבל הוא בנוי על הרבה מאוד אנשים נכון. מאיתנו, זו גם הסיבה. Mm-hmm. לתופעה הזו שנקראת אחים לנשק. נכון. זו גם הסיבה שיש הרבה אנשים כמונו שיכולים לה, להסכים עם mm-hmm. הכיבושניקים אבל גם ה,
1: להרגיש את ההוויה של אחים לנשק. כי... זאת אומרת, שנינו יכולנו בינינו ללבוש את שתי החולצות בכיף, יכולנו ללכת עם יוצאי היחידה שלנו עם חולצת האחים לנשק, ויכולנו להיות עם החברים שלנו בגוש נגד הכיבוש, כל אחד יש לו בתיק באופנחים מטאפורי את שתי החולצות ויכול
0: אתה בשנות ה-80 המאוחרות, אני חושב, סדרה של, אולי של ה-BBC, אחת הרשתות הגדולות, שעסקה במאבק על הדמוקרטיה, הגיעה לישראל לבדוק את השאלה של הצבא בדמוקרטיה. וראינו mm-hmm. שם את רבין, שהיה שר ביטחון, mm-hmm. ושאלו על האפשרות של הפיכה צבאית עם מעורבות כזו של גנרלים בפוליטיקה, גנרלים לשעבר. Mm-hmm. ורבין אמר, לא יכולה להיות הפיכה צבאית בישראל, כי אם יבוא גנרל ויגיד לחיילים שלו, עולים על הכנסת, מקיפים אותו בטנקים, החיילים יצחקו עליו. אתה תלוי בהסכמה ציבורית. נכון. ע, עכשיו, אני חושב ש... הצבא, לכן קשה יותר לשנות אותו, ואני חושב שזה לוקח אותנו אל נקודה שבה התחלנו. אתה
1: יודע מה, אני אשאל אותך, אני אשאל אותך שאלה מתריסה, האם גדוד נצח יהודה, אתה מדמיין שהוא לא יכול להקיף את הכנסת? אבל גדוד
0: נצח יהודה, אין לו כוח אל מול הצבא כולו. אוקיי. זה מזכיר שאלות כבר כשקמה המדינה, שקרו כפלמח, יש לזה היסטוריה. אבל אני חושב שזה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, מה יעשו שומרי הסף, גורמי הביטחון בקרב שומרי הסף, אני חושב שלגבי הצבא יהיה קשה מאוד
1: להשתמש בו ב- באופן שמצליחים לפחות חלקית להשתמש במשטרה. אני רוצה להעלות uh, בשתי דקות שנשארו לנו שלוש נקודות למחשבה. הנקודה הראשונה שאני רוצה לחשוב עליה זה מלהאזין, אני בכל זאת פסיכולוג קוגניטיבי, אני מזין היטב למילים שמשתמש בהם דובר צה"ל. הוא אמר היום שאנחנו באים לעזור לפלסטינים בג'נין שגם הם... נאנקים תחת עול לשליטה שם. אין לי הרבה מה להגיד על זה, אני חושב שזה מעניין. הנקודה השנייה שאני שם לב שכל הזמן אומרים עיר מקלט. שים לב שכל הפוליטיקאים היום משתמשים במילה עיר מקלט. זאת אומרת, ג'נין הייתה עיר מקלט, ולכן יש לנו לגיטימציה לפעול שם. מצד אחד, כי אנחנו באים לעזור לתושבים המסכנים, שתיים, כי זאת עיר מקלט, ואם היא עיר מקלט, אנחנו יכולים לשבור את כללי המשחק, ואז ברגע שעשינו את זה, יש לנו ניצחון. זאת אומרת, לא כבשנו את ג'נין, אבל היא לא. השלישי, לב שהם כל הזמן נמנעים מלקרוא לזה מבצע. שמת לב? מהבוקר זה לא מבצע, זה צבר פעולות, תכלול פעולות, מכלול פעולות, זה לא מבצע. אני סקרן מהפחד מכלול מבצע. פעם אמרו מבצע
0: והתכוונו למלחמה, מעניין לאן נגיע.
1: כן, אני, 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 אולי, אולי זה כאילו לא... שלא רצו לא להגיד
0: אינתיפאדה, שאולי יש משהו אולי אינתיפאדה, אמרו גל טרור. ש,
1: שלא נפחד שזה מבצע. ואולי הנקודה האחרונה, לחצי דקה האחרונה שאני רוצה שים לב מה קרה, ולא הספקנו לדבר על זה, מה קרה למחאה. המחאה בהתחלה הייתה מחאה שהסמל שלה היה מחאת הנשים. אנשים באדום, השפחות, זה היה סמל של המחאה, זה הסימבול הכי חזק. עשינו מעבר שהיום הסימבול הכי חזק הוא אחים לנשק. במבצעים של אחים לנשק היום זה הסימבול שתופס את התקשורת. זה מה שתופס בתקשורת, עזוב מה קורה בשטח. ואני חושב שהמעבר הזה אני חושב
0: מהסימבול...
1: שגם וגם. הרב גוניות של המחאה. ומעבר okay. משמעותי. אוקיי, okay, בזה אנחנו צריכים לסיים, סליחה. בבניין הדמוקרטיה ננוחה. <laughs> אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו 106.2 FM, משדרים לייב בכל יום שני בשעה 10. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם גלעד, שיחזור אלינו עם הרבה טובלרונים והפתעות. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציה, יישומון, שבה יותר את ההסכתים שלנו. חפצו החמוצים, נתראה בשבוע